0: 嗯、大家好，欢迎来到这一期的一碗沙拉。我是主持人一身猪腩肉。这一期我请到的嘉宾呢是两位化学系的博士啊、呃，他们是 X 和 C， 然后他们也是一对呃夫妻。这一期呢，我们要聊一聊呃化学博士是一个什么样的体验，以及他们在美国呃博士毕业之后呃工作和生活的经历。那我们现在请呃 X 和 C 来做一个自我介绍吧。
1: 那我先来吧。好的，好，大家好，我叫 X， 然后我是，嗯，在国内读的，嗯，大学，然后读的是材料科学与工程系，然后毕业了以后，来到中部的美国中部的一所大学读，还是继续读材料科学与工程，然后，嗯，哦，又到东部的大学读化学的 PhD。嗯、um, ，大概是这样。然后我现在就在毕业之后，我在中部的一个化学公司啊、um, 做啊、uh, 产品研发，所以我做的东西是和那个 adhesive 涂层有关的，大概就是这样。是
2: ，大家好，大家好，我是 C 同学，呃，然后我的背景大概是本科，呃，是读的是制药工程专,专业，然后。毕业之后就直接来呃美国东部的一个呃学校，然后读的是化学的博士。然后我跟我的老婆呃 X 是同一个学校、同一个同同同一个系的。然后呃毕业之后的话，先是在我我算是转行了吧，先是去金融公司干了两年，然后现在我是在呃 IT 公司是做一个程序员，然后就是这样子。
0: 就是先能不能请你们就是聊一下，当时你们是就是为什么会想学呃化学，然后，呃，然后再读化学的这个博士是一个什么样的感觉，是什么样的体验对？
1: 来说的话，呃，就是因为在本科嘛，本科的那个专业其实就决定了以后的选择的方向，很大程度上。然后我当时在本科学的是材料。但是我学的是主要还是做高分子这一、嗯、这一块，所以呢，在、呃、申请博士的时候，其实我也是主要看的是高分子这个学校，就是高分子的教授在哪个系是比较多的。然后我当时就、呃、看到，就是说我现在我当时读的那个 PhD 的那个博士学校，它的化学系、呃、的高分子方向还是比较强的，所以。嗯呃，那我就自然而然的就选择了那个化学
2: 系，嗯，嗯，嗯，对于我来讲的话，相当于我本科读的是制药工程专业，然后其实，在美国的那些院校里面，它、嗯、其实并没有开设这个呃制药工程的这个专业的，然后他们有一些，他们会有药学系啊，但是就是说想要申请药学系的话，这个 bar 还是非常高的，当时就是说。没有太考虑去申那个药学系，因为第一个是很难申请，第二个是也是都是没有那种奖学金的。所以我当时，我当时本科在实验室的时候，我跟的那个实验室的那个教授，他做的东西是偏就是说，呃，就跟制药，然后跟化学跟纳米相结相结合的。这个老师他本身他之前是在美国的佛罗里达大学做的博后，然后他就是在化学系做的博后，所以我当时就是有这么一点点的这种跟纳米相关的一点点的。背景嘛，所以当时申申申请的时候，就是选择申请的是化学系，因为我觉得当时是觉得这样我的，呃，机会会大一些，而且就是说化学系一般都会给，都会给奖学金，就是这样子。所以这也是为什么我当时啊，从就是来美国之后就换就换成了就是化学系。
0: 嗯，明白。那你们就是分别在就是博士期间，呃，读。化学系的博士，呃，因为我是学社科的嘛，所以对这个化学系要上什么课呀？然后他们这个博士像、嗯，呃，比如说你们对对对，每年要对,对对对，这个大概也是一个什么样对对对对对？能给我们介绍一下吗
1: ？对，就是我们当时就我们俩是一个学校的嘛，然后我们当时，嗯、呃，在入学前，嗯，就是那个暑假，学校就告诉我们说。我们入学你们要考四门试，就是化学的基础学科嘛，就是有机、无机，啊、呃，分析还有啥
2: ？物化
1: 。物化，对对对，四门。然后对，然后我们就所以说入学就要考个试，然后通过那个考试成绩，啊、嗯呃，就决定两个东西。第一个东西就是说。那教授可能你们是双向选择呢，那则那如果是你的考试成绩比较好，那教授肯定会对你更感兴趣。
2: 嗯
1: ，然后第二点就是说，呃，就是这个跟你到时候就如果你的看你的呃水平或者是你的基础知识扎不扎实，这样的话也决定呃你入学以后会不会多上几门课。就如果是你这四门如果都通过的话，那你就少少上那个四门啊、呃、基础课。啊、嗯，这样的话，其实对我就是博士来说，也是一个比较节省时间的一个一个方式吧。就是说，你如果把事情考过了，那你就少学四门课，你就可以多一点时间干别的事情。所以说、嗯，呃，这个是我们入学的第一个关，这叫就第一关。其实也没有说特别大的影响吧，反正多上课就多上课。然后啊、嗯呃，然后第二个关卡呢，就是说，啊、呃，我们第一年结束到第二年。开始的第一学期，每一个人要做一个 literature review， 就是要写一个那个综述嘛，就是根据你的啊、嗯呃、做的一个方向，就大概选择一个你感兴趣的课题，写一个 review。啊，这这一点呢，就是可能有的人，绝大多数人还是可以过的，但可能少数人就会会遇到一些问题吧，可能就会需要多一些时间，然后。呃，这个是第二个，然后然后再来的话，我觉得是最重要的一个坎，就是说决定你这个博士能不能读下去，就能不能获得学位。我觉得很重要一个就是我们第二年，呃，第二学期吧，就是因为第一学期是 literature review， 第二学期就是 prelim， 可能就每个学校都有、嗯，就是因为当时你也获得了一些实验室的一些经历，然后你有一些 research 的成果了，嗯、那你现在就给。你的 committee， 你的委员会老师，啊、呃，对你做的东西进行一个一个汇报，然后他们会提一些比较，啊、呃，各种各样的问题，可能其中会涉及到一些比较基础的东西，啊、呃，那这样的话，就是说你如果过了这个的话，那就意味着哦，我的博士学位可能是稳，基本上是稳了，如果没有什么大问题的话，嗯、呃，这个是最重要。然后之后呢，就是第三年还会有一个，呃，叫做。Original research proposal 就是让你写一个 proposal， 就是这个 proposal 呢，不是你做了现在的做的方向，是一个新的东西。嗯，这个东西就是就是说，其实嗯，没有什么，就是也没有什么 fail， 好像没听没有听过有人有,有 fail， 就基本上都可以过。然后最后就是你的答辩，大概就是这么一个几个关卡嗯。嗯，然后但是对于就是博士生来说，啊、呃。就是上课的话，就是第一、第二年会上的比较多。第一、第二年就特别是第一年就会集中在上课课程，然后第二年之后就会做研究做的多一些。不知道你有没有什么补充？就是，对
2: ，基本上都是差不多。我想可能呃，补补充一小点，就是说，我觉得我们学学校的有一个，就是刚刚也提提到，了，就是说你刚来的时候，你所有的新的。呃 ，PhD 的学生，你们新招进来的第一个学期的时候，你是没有一个，你是没有导师的。然后你可以进来之后，你是可以通过跟不同的导师去聊啊，然后不同的去呃，包括上不同领领领域的课，然后最后去选择一个你想要去进的一个组，相当于也是一个双向选择的一个。一个过 程， 也可能有人呃选了这个导 师， 但是没有被安排到这个组里 面， 因为可能这个导师很 火， 然后很多人去选他。那这样子的 话， 这个导师就可以选一些比较优秀的人。那所以会有一些人就可能就不能够进到他最想进的 组， 但是会有一个调剂的一个一个过程。那我我要我就我在想多讲一下这个。这个里，呃，就这个点的话是为什么？因为我自己对于我自己来讲，其实我来到这个学校之后，因为我刚刚也提到过，我本科做的东西可能是就是用纳米的呃做的纳米相关的东西。我当时申请我这个博士的时候，也是用我这个呃当时的那个背景去申请的。但是到等我来到这个学校之后的时候，我跟不同的老师聊了以后，其实我是后来我没有去继续去进一个做纳米的组了。我最后是去找了一个呃，就是相当于是做那个。模拟的，就是计算机模拟的一个，嗯、因为我觉得我还是比较对，嗯、呃，想一下还是觉得比较喜欢，就是搞计算机，更加不喜欢在实验室里面去做实验，尤其是在我们学校参观了那些实验室以后，然后我就去找了好几个，就是我们学校去做那种啊、呃、模拟的，做一些计算的老师聊了，然后最后就是呃也是选择他们，就最后相当于是换了一个方向，然后我觉得这个就是我们呃学校有这么一套。有这么一个体系，可以让你去做做做这样的选择，其实还是对学生来讲还是很好的，就相当于多给了你一个机会，就相当于这样子
0: 。是，呃，从你们观察，嗯、呃，化学系的博士都会呃多少年毕业？平均来说，
1: 嗯，我觉得大概 average 吧，大概是五到六年。嗯。快的话，最快我觉得四年、四年半也算是很快、嗯、但是是少数，绝大多数还是五到六年。我觉得像，像像我我我所在的组的话，基本上是五年。嗯，那个然后
2: 我们组的，我们大概是六年
0: 对，嗯嗯嗯嗯，那你们也要求去做 TA 这种呃，或者是 RA， 还还是可以就是这样转变的。呃
2: 、嗯。对，可以。一般刚来的话都是做 TA， 就是你他刚刚 X 刚刚提到了嘛，就是说你在第四个学期的时候会有一个 prelim， 对不对？然后一般在 prelim 之前的话，就全部都是做 TA。然后也有极少数的，可能老板 f u 会比较充足的话，就会你在就你还没有过 prelim 之前，可能都会给你去啊呃去给去去去给 RA。然后大大部分的情况下，就是说你你 prelim 过了之后，可能就是会有 f u 去做你的、呃、研究，你就可以去做 RA。但也有少数情况，就可能就是说可能。你还要继续做 TA，、嗯、因为 f u n d 不是很足，所以都是呃、uh, case by case 对。对对
0: 是。那你们就是拿到这个化学系的这个 offer 的时候，呃，嗯、你们呃，这个房 u 是能够 cover 你们整个这个博士项目的吗
2: ？对对对，就是说，就算老板嗯、呃，他组里没有经费，你也可以一直做 TA， 你也可以全部都 cover 你整个的这个的这个学习。对，嗯，对。
0: 那如果做 RA 的那个钱就是老板的项目的那个 funding 是吧？嗯，对
2: 对对，做 RA 的话是老板的项目，你如果是做 TA 的话就相当于是系里面的钱。对对
0: ，对嗯。嗯。那你们就是学校里边大概一年招多少个呃博士生？然后这个 cohort 有多大？然后它有呃多少中国人？这个国际学生和这个种族上的 diversity 是什么样的？化、嗯
2: 、学系的话，其实它每年还。不太一样，有的年份招的多一些，然后有的年份招的少一些。我那年可能总共招了二十到，可能二十不到三十个吧。然后我我来那年中国人还
1: 蛮多的，可能有有七八个对。对，我那年也是也差不多是这个这个呃样子，就是我我们那年中国人比较多，对，感觉也是二十多个吧。嗯嗯
2: ，二、就、十、是、多个总共招二十多个，然后里面
1: 的啊对对，六七个，嗯。
0: 那像你刚才提到的，就是每一年过的这个 milestone， 你们俩感觉哪个是对你们来说最难的，或者是普遍来说对都是就是比较难的那那一部分？嗯
1: ，就最难的，嗯，我觉得怎么说呢？其实我觉得哈，啊、嗯，我真的就是因为我我个人的，就是经历就可能和和有些就是那个。我是正常的不太一 样， 嗯， 就因为我我是换了组 嘛， 就是所以说其实我一开始就是是在另一个老老板那 里， 然后后来嗯就是第一年结束有结束以 后， 就因为不是特别 的， 就是觉得风格不是特别的合 适， 然后我换到了另一个老板那 里， 然后然后但是是就是那个老板 呢， 其实他我觉得还是很感激他。就是还是愿意接受接受我进他们组，因为他毕竟对我也不了解嘛。因为总觉得，可能一个换组的呃学生，在教授的角度上来看，他可能觉得这个学生是不是有问题。然后所以说，我觉得他当时对于所有的换组的学生的态度就是说，嗯，你可以来我们组，但是你必须要经过一个考验。是什么考验呢？就是说，你得先在我这拿一个硕士学位。好，如果你、嗯、我觉得你可以，那你就继续啊、呃，再就是回到博士的轨道上去。然后当时因为我是换了组嘛，那他说这是我的条件，你不能改变。那我就说行吧，那我那怎么办呢？我我有个老师要我，我就错了，我就。然后然后我当时就、嗯，因为他也是在我们系还是比较比较厉害的、比较名气比较大的一个一个教授嘛。所以我就就到他们组来了。我觉得对我来说，其实博士最大的一个坎就是所谓的过他那个硕士那一关。我觉得就不仅是，不仅是一种就是科研上的一种考验，我觉得更是一种心理上的考验。嗯嗯因为就说这个事情，其实我觉得我自己当时也不是特别想特别明白。就是我觉得，因为我自己有个硕士学位了，你现在再让我考验一次，我觉得我。就对我来说，就我就觉得，嗯，不太，我觉得对我来说有点小小失落，有点小小，我觉得怎么说呢，就有点侮辱我自己。我就当时我就这种想法，你知道吗？就是我、嗯、我觉得我相信我肯定有这个能力，但是就他就是这么给我来那么坎，我就其实我觉得，嗯，也可以理解，对吧？站在他的角度上是可以，但是对我的角度上，我觉得我自己心理上的的的包袱其实挺大的，所以说我当时就是。啊、呃，为了去过这个硕士，我觉得我自己肯没肯定没问题，但是就是就是过这个坎的心理上的压力，我觉得是是在我博士期间是最大的。然后后来好像就觉得就比较就过去了，就就就比较好了。对，
0: 嗯，这是他个人定的一个，对
1: 对对对
0: 。那你也没有办法跟他说我。对，没
1: 有，因为就所有的人他都是这么规定的。他说：“那你进我组就是这个条件，我必须得看看你是不是，我觉得你是不是可以，就是值得这个学位。嗯、这是一个考研，所以说没有人能够就是逃掉这一个东西，所以，呃，也没办法，对吧？嗯，
0: 确、嗯、实。那读博士呢？你觉得这些，<笑>这这这些对你来说最难的一关是什么？”<笑>
2: 对，我就我没有 X 的这种情况，但是刚刚你也是讲了我们就是我们系的一些坎嘛，对吧、嗯？就是说你第你在第三个学期的时候会有一个呃 literature review，、嗯、就相当于你要写一个文献综述，然后你写的东西你都是要去拿给你的 committee 去改的。然后我们 committee 可能有有我们总共有四个有有四个教授在我们的 committee 里面，然后他们每个人都会给你很多的意见，然后你改的话有很多的有有很多很多轮。然后我觉得。这个应该是因为，呃，然后这个是第一个坎嘛，然后第二个坎就是那个就是就是 prelim， 对吧？就是最后你要把你的科研，你要你要你要 present 了给给给你的 committee， 同样也是要相当于给你的 committee 去做一个 pre s e n t a t i o n 讲你这两年做的科研。那这两个东西都是会呃刷人的，就是说你如果这个东西没有通过的话，他们就会把你转成硕士，然后你就不能够继续继续去做这两个，去就你就不能继续去你去去读 p a PhD 了。啊，我觉得。相当于这两个是，就最开始的这两个坎都是会刷的。我觉得我可能就是碰到第一个坎的时候，我对我来讲的压力是比较是比较大的，因为，因为我刚刚之前也可能就也也提也提到过嘛，我本科可能就跟这做的东西是完全是不相关的。我是来了这里以后，我是决定哦、啊，我要换一个方方向去做，我找了一个另外一个方向的。呃的导师，当然我老板，我的老板也也很好，像像他，他就是看到我没有这样的基，嗯、呃，没有任何的基础吧，但是我有很大的一个热情在里面，他还是说接纳了我，让我进这个组去去做科研，哪怕我零基础，对吧？所以对我来讲最大的一个坎就是最开始的时候，就因为我我对这个领域不是就没有太多的基础，然后你现在马上要叫我写一个呃零基础又去写一个文献中述，就是。嗯，就对我来讲还是比较就比较困难的，所以就是那个坎的话，还是有一点点波折。但当然，最后还是一点点都就都过来了。就这第一个坎过了以后，我觉得只要就是在我呃掌握了一定的这个这个领域的知识之后，那我觉得之后的东西都还比较简单我觉得就最开始那个，因为我最开始就是比较没有经经验的时候，那第一个坎对我来讲是最难的。是是是
0: ，我觉得就是呃。你相当于是换了一个领域，所以这个对你来说还是，呃，一个一个挑战，是吧？嗯
2: ，对对，就开刚开始上手会比较慢，你需要有一个 learning curve， 就是这样子。嗯
0: ，对对对，但是就是听上去是你跟就是导师之间的关系还是不错的，在你博士期间是吧
2: ？对我老板对我很好，因为呃，就是会愿意。给我那么多时间让我去慢慢学习嘛，他不会说哦，你一进来你就要做很多成果出来，怎么干？像我我我我第一篇文章可能是第四年都才就才发了，就算很慢了，就很慢了，对，就就还是要很长时间的积累的，就要很要有一个很长的一个学习的过程。不是所有的老板都会说哦，我会给你那么多时间让你去慢慢学。呵
0: 呵嗯，你们，我其实对你们就是华那个呃博士研究的内容挺感兴趣的，你们能不能就是？聊一聊你们当时就是论文写的这个呃主题是什么？就是尽量让我能理解的语言。嗯
1: ,<笑>嗯，我做的东西就是说，主要是高分子合成嘛。嗯，就是怎么呢？就是说，呃，发明一新的高分子。嗯
0: ，
1: 就是有特殊的一些性能，或者是有一些比其他的高分子性能更好的一些。一些啊材料，嗯啊，然后我具体的方向呢，就是我做东西，呃、啊，和一些怎么说呢？就比如说它有一种，有一些就是 reversible 的性能，叫什么？就是能够，比如说能呃、啊、能 recycle， 就是比如说这个东西可以反复加工，对吧？嗯，呃、啊，你加工的时候它就啊溶解了，熔融了，然后你。冷却了，它又可以成为一个很硬的材料。就是这个东西素体反复加工，就很多东西可能你加工一次就没有了，就是它再也就定型了，它再也不能去变化了。但是我那个东西就通过它，因为它有一种比较特殊的一种啊、呃、官能团，有一种基团，所以说啊、呃、就造造就了它这种比较比较很很很 smart 的这种这种功能，大概就是这样。然后我还做了。啊、呃，另一个方向也不是另一个方向，也是差不多的方向吧，但就是说更，更更实用一些。就这这什么样实用呢？就是说我做这些材料，我可以让他呃看到它就被加工出来的样子，就是你知道，三 D 打印是那种一层一层的，对吧？对然后它它有个问题，就是说你一层一层之间，它的那个结合力，它的那个。啊，它力是很很微弱的，就是说它它可能自己自己之间它可以就是保持啊，你拉它它不断，但是你在层层和层之间它的那个结合力其实是非常弱的、嗯，然后但是我的那个材料就可以让它在层和层之间啊的结合力就可能和它自己之之间的结合力就比较接近。这样的话，就可能让打印出来的那个性能就会很好。对
0: ，是。我觉得你解释的挺挺挺清楚的、嗯。那它就是相当于这个，就是你你说的这个第二个方向，它是还就是很有这个呃实际应用的意义。它在就是三 D 打印领域。那你刚才说那个第一个方向，它有没有一些就是实际应用的例子？有，就比如说
1: 呃粘结剂嘛，就是我那些东西，其实我啊、呃、做的那些东西就是。是一个有不同的材料综合一些性能，就我有一些软的东西在里面，有一些硬的东西在里面。嗯、就是这个软的东西呢，它就是你知道，其实胶水都是很软的，对吧？就其实是个软、嗯、很软的材料。那呃，我再加入一些硬的东西，那我就可以对它的那些软硬度进行一些调节，嗯、就是比如说现在你知道在半导体的那个领域里，但是光刻就有一个问题，嗯、就是说你的你它的分辨率就达不到。很低呃，很高，就是你可能只能去刻可能上百纳米的东西，嗯，那你如何去把这个硅片做的越来越小？那你只有让它的精度越来越高。那怎么去实现？就通过高分子的自主装，就因为它其实自主装了以后，它的那些形貌能达到呃几纳米，嗯，甚至更小。所以说，就通过这东西，就你就可以。弄成一个母模板，就是个 template、嗯。所以
0: 虽然我说明白了，但是我觉得肯定我还是、嗯、大致就是这样。<笑>对,<笑>对，那那你们就是在写论文当中，还是就是需要很多时间去做实验，泡在实验室里面去拿到这些数据，是不是？是，就对
1: 我来说，我的。东西都是在实验室里的实验的数据嘛，嗯，呃、就是说我的东西就是嗯要在实验室里做，但是对于他来说，对于 C 同学来说，他的啊、呃、基本上是跟电脑打交道，所以我们俩的工作性质就是是不太一样的，嗯嗯
0: ，对
1: ，看你的到时
0: 候，对对对对，那 C 博士介绍一下，你刚才说你是做的比较就是计算机模拟这方面的，嗯，对
2: ，因为我。对我，我 PhD 期间这个领域就是叫做呃量子化学，啊、呃、就是怎么讲呢？就是其实就是做计计算机模呃用做计算机模拟嘛，但是我们用的那个理论就是用量子物理的东西去、嗯、去解释这些化学的一些化学物质、一些化学现象。所以总共的话，它就是说它这个东西还是非常的微观的，所以导致它这个东西它的计算量是呃是非常非常大的。我们现在有它，反正它有它有很多不同的。呃，就是模型有不同的理论，然后有一些理论它可能就是说计算量比较小，但它算出来的并不是特别的精确。那有一些模型它就是呃算的很精确，但是它的计算量特别的大，导致我们只能够。把它把把这个精确的模型，它只能够应用到一些很小的一些化学分子上面去。所以，那这个这样子的话，那这些小的化学分子，那其实实际上是没有在工业就在工业界是没有什么特别大的应用的。因为你不管是一些制药啊，或者是一些化工啊，他们都会涉及到很大量的那那种分子体系。所以我们做的这种高精度的东西，它现在就没有办法去应用到这个东呃，就有就就就应用到这些东西上面上面去。嗯、所以我们主呃，我做的的话就有两个方向，一个方向就是说去去是利用这个呃叫高性能计算，就是说我们用很多台计算机去算这个模型，这样子的话，你可能一台计算机算这个东西要算两天，但我如果用一百台计算机去算它，它可能就几个小时它就可以算完了。我们不仅可以就是用更多的计算机的话，我们不仅可以用更呃用算的更快，而且我们可以还可以因为它有更大的内存嘛、啊，它可以就可以算更大的一个分子的体系。就这个是我之前做的一个一个方方向。嗯，还有一个方向的话就是说，呃，因为它这种嗯、呃、高精度的，因为它特别的呃算的很慢嘛，那因为它的计算量很很大。我们还有一个方向的话就是说，我们怎么去优化我们的这个算法，怎么去加呃加一些。我们叫 approx i m a t i o n 就是加一些，就呃，近似，对对对，去竞争，就这样子的话，通过这种方法的话，就去把这个计算量给减给减少，但同时又保持一个很高的一个精度。然后就这个领域就相当于是涉及到一些算法的开发，就是我们把现有的现有的一些模型拿过来，我们怎么怎么去，就是怎么去在上面给它加工，让它的计算量变小，然后让它同时也呃维维持同样的精确度啊精就,就基本上、嗯。
0: 两就是这两个领域，嗯，明白明白。你们当时就是在选这个研究方向的时候，是根据自己感兴趣的东西，还是想到就是说哪个方向好就业，还是觉得哪个方向比较火？就是你们是怎么决定就是自己要呃研究这个领域的呢？嗯
1: ，对，我觉得我是有两点，首先就是我觉得，嗯、呃，对于个人就是的背景来看，就是。我我之前做的东西也是跟高分子的背景是最近似的，然后我觉得就是可能也是一种不动脑子的一种选择吧，就是就是先选择什么？那我希望我继续发挥我自己的优势
0: ，嗯，
1: 然后做把这个方向挖得更深一些
0: 。然后
1: 第二的话，我觉得高分子确实是在化学领域是还是是比较好找工作，也是比较火爆的一个专业，因为你到现在就是其实很多东西。都需要高分子，因为高分子其实比传统材料它更轻、呃，所以说它有很多，其实有各种各样就是可调控的一些，嗯、性能，所以它也更 flexible， 啊、呃，所、嗯、以、
2: 就
1: 是、说这点来说，呃、我觉得就是就是这么两点的考虑吧、嗯，对我来说、嗯嗯
2: ，对于我来讲的话，呢、呃，第一点肯定就是自己的、呃、个人兴趣吧，因为。怎么说我其实一直都对计算机很感兴趣。有之前在本科的时候，虽然没有去学到计算机专业，嗯，但是还是很想去了解这个领域。当当然，以前在国内的话，就是机会会少一些。你本科。专业没选对啊，你可能就不能够那么的 flexible。你说你本科你要换专业啊，就可能国内的学校都不会这样子让你让嗯、呃、让你去去做这个事情的。所以是自己本身就是一直对这样的感兴趣，但是本科的时候你没有人带你，你自己只能瞎学一些东西，其实也也就也学不到。<音>就是学不什么，然后来了美国之后看到了这个机会，哎，发现有有这样的组在做这种东西，在用计算机去模拟这种化学实验，就觉得很感兴趣，所以当时是兴兴趣是一个方面，第二个方面就还是想的就是就是说觉得嗯这样子自己可以学一个计算机的技能，可以就是以后会可能就业上面会好一点，所以这这个就是第二就啊对第二个方面。
0: 那你们就是呃，读博之前和读博之后，对于就是学化学的这个理解，肯定是我感觉有不一样的。你们在之前和之后有什么就是感觉自己对这个学科或者研究方向上的一个就是不一样的感觉呢？嗯
1: ，对我觉得对我来说的话，我就觉得，其实在读博之前，我对于化学的了解是很，嗯，很泛泛的吧。我觉得就是。呃，就是只是一个学科而已，但是我读了之后，我就觉得，我就觉得我们的化学这个领域真的是对社会贡献太大了。就是其实什么东西都跟化学能扯得上关系，就因为就就算是现在是是一个一个科技的时代，就是不是，就是什么 IT 的时代，说说错了，对吧？但是你的基础的材料，你还是要有一个东西去作为支撑。那对于材料来说，嗯、化学材料。那就是一个嗯，或者物理材料，就是就就是它的一个 foundation， 对吧？你所有的东西，你不可能就只有虚的东西，你还是要寄托在一个实体上。那我就觉得我们现在这个领域，对于我们这个世界，就是真的是贡献很大。所以我觉得我读了以后，我觉得我自己，嗯，我觉得会怎么说呢？就是对这个工作或者对这个可这个领域会更有热情。嗯，我会觉得我也想要。做一些新的东西，做一些更好的东西，这样的话就可以，啊、呃，可能就是可以给我们的生活啊造成一些便利。就是我觉得就是有会有一些、呃、责任感和和和使命感。我觉得对
0: ,、嗯、<笑>对，好高大上<笑>、嗯。
2: 那 C 博士呢？对于我的话，我感觉可能就是说，读了博博士后，我可能就是对我现在做的这个领领域会有一些。呃，更深层次的一些见解吧，就能够知道它背后的一些东西是怎么运行的。因为本科的时候可能也听说过啊、哦，有一些计算软件可以去做一些模拟啊，然后你可以去运行这些软件，但当时只是说，只是说，就是停停在很很表面，就是说啊、哦，你可以用计算机去做一些这些东西，但是你根本不知道。它背后这个东西是怎么去工作 的， 对 吧？ 然后读了博士之 后， 那我真真的进入到这个领域 了， 就是做计算化学、量子化学模拟这个领域之 后， 那我就可以学到它背后的东 西， 就是背后深层次的东西。甚至我自己，我们组他们，我们都是自己去写代码，自己去开发一个软件，对吧？就你就可以得到一个新的能力，就是说更深一层的能力，就是说你不但知道这个东西是怎么来的，呃，是怎么用的，你还知道它是怎么来的，甚至你可以自己去开发一个这样子。嗯
0: ，那个、刚刚就是你们聊到，嗯，就是你们在读博期间的研究方向，然后就是我，就是能不能请你们就是讲一下，就是你们这个研究方向在就业上面的这个。呃呃，就是好不好就业？然后嗯、呃，大概就业的一个方向是什么？嗯
1: ，对，对我来说的话，就是
0: 嗯
1: ，高分子这个行业在化学领域还还算是嗯最好就业的之一吧，最好就业的方向之一。嗯，像我们啊、呃，比如说像我们组啊、呃，那毕业生的话，他们的去向。主要就是，嗯、呃，去公司，化学公司，就比如说有很多化学公司，就比如说，啊、呃，陶氏化学，还有一些 s o l w a y 我不知道就中文名是什么、嗯，然后 3M， 对吧？这些都是嗯嗯啊，大的，比较知名的一些化学公司。那还有一些人呢，他们就会去继续读博后，啊、呃，读博后可能会去去教职，也可能会去。啊、呃，是他们找工作之间的一个一个啊、呃，怎么说呢？就是一个缓冲吧。啊、呃，然后那最后的话，就是还有国家实验室也是一个也是一个工作方向。嗯，那对我们来说，大概就是这么三个方向。但是可能也有些啊、呃、学生他们会去一些科技公司，因为很多科技公司现在都需要搞材料这个方向的啊、呃、人才嘛，所以这也是一个。就是近几年来比较火的一个就业方向
0: ，嗯<音>嗯，那 C 博是你的这个方向，嗯
2: 呃，我们组其实也也都差不太多了，就是说想要继续去做学术的，他们可能会呃选选择去一个更好的一个学校，上一个 level 的一个学校，或者是更有名的一个导师的组里面去做博后，然后、嗯、或者是去呃国家实验室、嗯，然后去国家实验室，像我们组的话。去国家实验室的人，可能有两波，一波是就是也就是还是想继续去做那个去做学术的，然后从国家实验室做完之后回来之后的话，会继续去做就是去找教职什么的。还有一种情况就是，因为我们实验室的话是做做的是偏那种计算模拟的嘛，我们会呃涉及到写很多代码。他们我们组有人就直接就去国家实验室，就直接就做一些跟。computer science 相关的，就跟就直接做计算机科学相关的东西了。为什么会这样的一个原因，其实也也也是挺奇怪，因为因为呃，因为读那个计算机的博士，他们毕业之后会去大的 IT 公司，因为他们配的很好。然后国家实验室的配就不是特别好，所以国家国国家实验室做做 IT 这一块就很缺人。所以所以我们这种，他们就是哪怕是我们化学专业的出来了，但是你只要呃，就是基础很好的，的话，像我们做 IT。做 i 然做 IT， 做 coding 技术很好的话，可以直接去去国家实验室的，就去做呃跟计算机相关的一些项目。然后他们做了几年之后，可能就会再跳到再跳到那个科技公司去，因为他们的配更好。然后还有一小部分人可能就直接。呃，但比较少，就是直接一毕业就直接去呃公司里工作的，一般就是会涉及到一些呃制药公司啊，或者是需要一些这种做模做模拟的。但我们主要是做量子化学的，所以我感觉这个需求量很少，还是比较少的。这个就是非常少一少的一部分人，还有一部分人可能就像我的这种，就是直接就是转行的，就直接会可以去金融公司啊，或者是去直接就直接去 IT 公司的都有。嗯。
0: 对，就是听上去，我觉得你们这个就业面很宽呀。为什么就是大家都说生化环材是天坑专业呢？我感觉其实还挺好就业的。嗯，
1: 可能是就是我们两个所在的化学这么个方向，算是化学里面最好就业的。可能其他的相对来说，嗯、因为化学方向有很多方方面面，高分子只是一小块。然后其他的方向，可能比如说像金属这方向。就比较传统的一个行业，可能现在的需求量就不是那么的大。对，嗯嗯
0: 是。所以在读博期间选一个好就业的方向也是挺重要的，是吧？
1: 对
2: ，但我觉得就是说化学这个领域，你如果想就想就业的话，可能还是就得读到博士。我觉得我我我们化学系的我的那些博士同学，反正感觉想找工作的基本上也都能够找到工作。但是就是说你如果只是。读到本科或者是读到硕士的话，那可能在美国找工作就不会特别的好找，所以可能就会别人会产生这种印印象，就是说你可能化学就不好找工作，因为真的你像如果是化学的硕士的话，我感觉真的可能就在美国就很难留下。你不像其他专业，你读一个硕士，你在美国你也可以找到找工作对对。我觉得这一点还是不一样的。但我觉得从博士这一块来看呢，我觉得就是说想找工作，基本上都还都还是可以找得到的。嗯，对
0: 对对。对所以也不能一概而论，是吧？就是大家就是一,一说起来什么天坑专业，但是
2: 其实、欸、跟跟某一些火的专业比，肯定还是就是说会比较难找工作一点，对吧？但是
0: 、
2: 嗯、但是我觉得读到博士出来的基本上就是大家都都能够找。嗯找工作嗯,嗯
0: ，你们当时有没有想过要走学术的道路呢？嗯<笑>、呃，我觉得
1: 就是没有吧，对我来说，嗯、呃，就是首先我觉得。怎么说呢？我觉得其实读读博士就是走学术这个道路，还挺需要一些天时地利人和的。就就很多人他们的自身能力很强，嗯、但是你知道，就是你要拿到教职，其实很多东西都看硬指标，就比如说你的文章怎么样，嗯、对吧？这是很重要，引用量这两个就，但是这两个东西其实，嗯，就是说它和人的能力挂钩，但是不完全挂钩，因为它也取决于你所在的组。是怎么样？你的教授是怎么样的？可能有的教授他，他在在发文章的那个呃速度他不是很快，就比如说他改的速度比较慢，那你的文章的出出产出量肯定是不如另一些组。他的教授可能他需要很多文章，啊、呃，他是助理教授，他也是助理教授，所以说他你的速度是很快的，而且这也决定了就是文章的质量。就是你因为可能有的教授他他不喜欢。呃， 你投一些很高的杂 志， 因为会会你会被拒 嘛， 就很可能被。那如果你被拒 了， 其实他觉得自己的面子也不好 看， 所以说他嗯就不会让你一下子就是尝试特别冒险的一些杂志。然后这一点其实有时候嗯也会限制一些文章的一些所谓的那个层 次， 就最终的那个那个那个 impact。嗯，所以说这一点我觉得就也是一种天时地利人和吧，嗯首先这是一点，然后其次的话，我觉得对我自己来说，嗯，我我觉得就是当教授，嗯，还是比较辛苦的
0: ，嗯，就是因为
1: 就是压力会很大，尤其是，呃、嗯，就是刚开始的几年，因为你要要哪从一个 system professor 到。Associate p r o e s s o r 我觉得就对对于我来说，我觉得对我对那些拿到教授就想做教授的人还是非常有敬意的，因为我自己知道我我自己会受不了，可能会受不了这样的压力，因为我觉得我读博士已经挺辛苦了，我觉得这人他们要承受这些东西，我觉得我真的是很佩服，嗯，但是我觉得可能。到公司去工作，你的 work-life balance 可能会 in general 相对来说会好一些。嗯，我对我，但虽然说，但教授也很好，因为工作比较稳定嘛，就也有它的优势。但是我觉得对于我来说，我真的是，嗯、呃，真的是觉得自己可
0: 能承受
1: 不了这样的压力。对，
0: 嗯嗯,嗯。那 C 博士呢？你有没有在某、嗯、想过要留在学术界？<笑>
2: 嗯、对于我来讲，甚至我本科申请的时候，申请来美国读博士的时候，我当时的 long term goal 肯定是走学术道路的，不然的话，我也不会去去申请一个博士的。但是就是说，当我来到美国之后，我学习了在，在就我研究我这个领域，我学习了大概一两年年之后，我觉得我可以说我是，觉得我不是读，我不是做学术的这一。就这一块料子 吧， 我觉 得， 因为我做的这个领 域， 我觉得还 是， 呃， 还是挺难的。它需要一定的天 赋， 还是需要很聪明的人。因为我跟我的老 老， 我跟我(笑)的导 师， 然后我看我的导导师这么聪明的一个 人， 对 吧？ 然后他现在也就在一个普通的一个学校当教授。那我比我的导师差了很多很多倍 ，N 倍。那我觉得我肯定是没有办法在这个领域去找一个在美国找一个教职的。所以基本上。呃，对，就大概可能读了一两年之后，我就就觉得，嗯，我在这个领域肯定是就没有办法做得很好，因为而且也看到了别的学校，就我们这个领域的学校，其他学校的人，比如说那些 top 学校的，你看他们发什么样的文章，对不对？那我肯定更加是没有竞争力的嘛。就就所以、呃，基本上大概我读了可能读了一两年之后，我的目标就从肯定就从啊、呃，以后要走学术学术就改成嗯，我只要能够毕业，然后找份工作，我就觉得可以了，呵呵就是这样子。
1: 嗯， 对， 我觉得还有一点对我来说就 是， 觉得我想要把我学的东西真正的应用到实际的生活当中。嗯， 就是可能在你你做学术的时 候， 可能你只是想要发发现一种很酷的东 西， 它它不管怎么样能不能够最终扩大生 产， 最终能够用起 来， 但只要它看起来很 酷， 它很 fancy， 那我觉得它就可能会是一个很好的文 章， 或者它揭露了一些。呃，什么样的一些比较呃原因啊、现象啊？我觉得这个，但是其实你用在工作中，呃，就是实际的生产中，其实还是很不一样。我就是我希望我，因为我是做材料的嘛，我就希望我做的东西能够实实在在,在的用起来。我觉得这也是我就是想去工、嗯、工业界的一个一个 motivation 嗯。嗯嗯，是
0: 。那那你们就是当时在找工作的时候，这个 timeline 是什么样？就是、大概从什么时间你们就应该就是准备呃这些申请材料啊、投简历啊，然后你们是怎么就是找到这个第一份工作的呢？嗯，
1: 就是对我来说，我的我觉得我找工作还是比较顺利的，因为当时呃其实就是像我们这个呃专业。一般的话，就是第四年，就第四年结束那个暑假嘛，就你呃，很多人会，就是也不是很多人，可能一半一半的人吧，会找一个实习，在一个公司实习。然后我的话，我当时就嗯、呃，在第四年的九月份吧，因为是第四年暑假。然后第四年九月份的时候，我就投了呃，投了一些公司的实习，然后就拿到了我现在的公司的那个实习。啊，然后我当时就来到这个公司工作实习了三个月、嗯，然后在实习的过程中，啊，就是我也觉得这个公司还是 in general 还是挺不错的，就是嗯，因为我觉得对实习生呢、啊、也是有很多很很这个 program 也是设置的非常的好，就是让我们每个人都有各种各样各样的机会跟一些啊。Senior 的一些同事，就是就是那些正式同事交流啊、嗯，我觉得就然后他们对我们的关照啊也是很多的，所以我觉得当时就对这公司的印象还挺不错。然后后来实习了以后就拿到了 offer， 嗯,嗯，所以之后也没有太多的去尝试找其他的工作，所以我觉得就就是所以我觉得这个可能是相对比较顺利的一个工作的一个过程吧，嗯。嗯
0: 那就是你毕业了之后，就是一直在这个同一家公司，没有没有换过，对，嗯，对对,对,对,对嗯，嗯，那 C 博士呢？你第一份工作是在华尔街，是不是？
2: <笑>呃、对，其实但我的我找工作的经历，其实我我觉得我可能是一个 bad example 吧，因为我感觉我在 PhD 期间的时候就没有。做好足够的充充分的准备去找去找工作，因为我觉得第一方面也是不是很清楚自己到底要去要去干什么吧。然后，然后我我们这个就就我学的，就我做的这个 PhD， 我做的这个研究，感觉就是说在在工业界的应用还是比较少的。我也投过一些化学工公公司啊，看他们需不需要一些招一些这种会模拟的这种人，但是都都是没有什么任何的反应嘛。所以当时就是说，呃。毕业之后，其实就是说找工作不是很顺利，然后当时也就是说，那就先找一个博后或者是一个什么实验室，就先就先干一干嘛，然后，所以当时也是找到了一个小的一个 research institute 的一个就一一个叫反正就是一个 research scientist 的一个一一个工作，然后离我们学校也还挺近的，然后。当时我，然后我老板看到我这个情况，他就让我在我们组里面就多待了一年。最后我也没有去那个 r e s u a n s t i t u t e 我相当于就是在我们组组再继续给我老老板再跟他再给他的组里面，就是相当于做一个 postdoc。然后就是做了一年嘛，然后当时也就是说一边做的时候也是就一边继续去找工作嘛。可能后来就是侧重点就可能改了一点嘛，我就想想的话、哦，我要我要不我就嗯我就干脆就改行就改行算了，然后我就投了一些。科技公司啊， i i t 公司啊，然后也投了一些金融公司，就是说金融公司他们会做，他们需要做量化，就是叫 quantitative， 呃，叫 quantitative finance， 就是说也需要一些招一些会写 C I J 啊，或者是说会做数据模拟的一些，然后也尝试了一些这些公司，然后，呃，我发现后来换了。换了就我大概可能在我做博后做了半年，我就换了这个策略之后，我发现哎，我可能收到了一些面面试了。然后当时我拿到，我还拿我我拿到一个小的一个 hedge fund， 当时是在费城的一个公司的一个面试，然后我去面了他，然后我也拿到了拿到了 offer， 但我可能感觉他的那个组可能做的东西就是说，嗯，比较偏。就是跟 finance 差的比较远嘛，就可能就只是做一些 coding 的东西，然后然后后来就没有就没有去，然后当啊反正当时也是一直在改改简历啊，在 l i n k i n 上面，后来是一个猎头吧，就是说 l i n k i n 上有一个猎头找找找到了我，就是、说啊你这个背景会会 C 加加写一些就是 C 加加 code， 然后会做 modeling， 啊这边有一个那个就是投行有一个这么一个职位可能。然、呃、看我感感感不感兴趣，然、啊、后我当时就跟他聊了，然后聊上了之后就去就去面面试然后面完之后，反正就是说这个组的话是在、呃、投行里面的一个就是做 quantitative research 的，就叫做量化研究的一个组，呃、但是他是我这个职位也是相当于是偏就是说 infrastructure 这一块，就是说还是帮他们就是说写 code 的一些，但是说这个组里面大部分人全部都是那种、呃、物理啊。数学啊，背景的 P H D 在里面，然后当时就觉得这个还还挺好的，然后就我就我就就就就在我老板处理做了一年博后之后，我就跟我老板辞职，然后就去了去选选择这个这个职位。对
0: 、嗯，那你是相当于从呃从化学这个领域进到了另外的一个行业，一个金融的行业，对吧？那你感觉是不是还是挺不一样的？这个工作环境啊，还有一些思思思维方式什么
2: 的。呃，嗯。怎么说呢？我觉得，嗯，其实，在一些 skill set 上面，其实也说还是就是说，博士期间那些锻炼啊、一些学习，还是就能够呃能够用到的，就是说一些呃写 coding 啊，包括他们一些做一些 model 啊，就他们做的那些东西，基本上还是能够能够就是说看得懂的。只是只是说缺乏一些呃金融的特有的一些一些知识。但就你要把他的把你这个数学的东西跟他那个金融的东西相相结合起来，所以当时刚进去的时候也是在看很多那个补很多那个金融相关的，看那个 CFA 的那个书，对，就补一些金融方面的知识。嗯
0: ，那你是在那边工作了多久？然后之后是为什么就是又想换一个工作？嗯
2: ，对，呃，对我我我我我在那边待了两年吧。然后为为什么要换？因为我刚刚提提到过，就我在的这个组，它是做量化研究的组嘛。但是我在里面那个职位可能是比较负，就比较偏向于做他们的 i n f r a s t t 就比较相当于是一个呃 tech 的一个一个工作，比较相当于 IT 的这样的一个、嗯、一个工作。然后可能我自己涉及到我自己去做模做那个金融模模型的分量是比较少的。然后然后我自己就对就是说 IT 还是比较感兴趣的，所以当时就就。呃，然后，然后金融公司的话，他自己肯定是对于他的 top priority， 肯定是跟金融的东西相关的嘛，对吧？那如果是跟 IT 的一些 in infrastructure 相关的东东西的话，他可能就不是说的他他的一个呃 priority。所以我当时想，就是说，既然我我对 IT 的兴趣比较大的话，我就干脆还是就继续继续换嘛，就继续换到一个 IT IT 公司去。嗯。嗯嗯，然后还有一方面原因就是，也是我跟我，我跟 X 当当时也是异地嘛，然后我在纽约，然后他他他他在另外一个城市，所以我就当时就想换到他的那个城城市去。他的那个城市没有什么金融的公司吧，但是有就有几个 IT 公司，对吧？但是当、嗯、当时就换了。了
0: 、嗯。那你现在的工作内容是这个做软件工程师吗
2: ？对对对，就是纯粹的 SDE。对
0: ，明白。那就是你们就是在从就是读博期间，然后又到找工作，然后就是然后现在工作的这个体验来说，你们感觉就是哪哪哪一个环节就是压力最大的？
1: 嗯，我觉得就是都有各自的压力。嗯，就读博期间的话，就是可能就是想的比较单纯吧，就是觉得。我只要能做好，把我这些 paper 发了就好了。但是当时确实压力是挺大的，嗯、呃，因为之前，呃，在读博的时候也有各种各样的问题，就比如说像我换组，就也是啊、呃，心理上的一些压力吧。然后，而且就是有时候实验啊、呃、做不出来，或者是可能因为我们。在组里，其实每个人做一个方向，其实你你做的东西，可能别人也不能提供太多的建议、嗯，啊，只有你自己是专家，所以说有时候你只能比、啊、无助是吗？嗯、对，无助、嗯嗯、啊，然后这也是挺有压力的一件事情。然后，呃、啊，那到了嗯上班以后，就工作是另外一些压力，就比如说会有各种各样的 deadline 啊，就是公司要。啊，解决一个什么问题？他要在什么时候解决？啊，那你作为这个项目的研发啊，研发者啊，那你就必须得保证自己一定要做出来啊。然后这个其实我觉得压力是挺大的，嗯，因为有时我有这样那样的问题，因为这工作以后也不是你一个人能够决定的，因为你你是很多职能互相合作啊做出来的，嗯，啊，有时候其实你在。着急的时候，别人可能未必着急，因为这个东西对他来说不是他的一个 priority， 对所以这种跟各个部门去协同、去合作、去怎么去啊、呃，促进大家把活干出来，这也是一个压力。嗯，对对
0: 对，我之前听你说，就是在开会的时候要怎么 slay 全场，这是不是也是一个慢慢学习的过程
1: ？对，因为其实在我。的呃，我现在做的那个职位上，因为我当我是刚入职嘛，就是也也不算也不是刚入，就是比较还是比较 in general， 还是比较 junior 一个比较新的一个员工在公司里。嗯，那我跟的那些人合作，他们所有的人基本上百分之九十吧，都比我年纪要大，可能就可能啊四五十岁，那他们的级别比我高很多。但有时候你作为一个项目的一个 leader。那你得让他们去跟你合作。那啊、呃，有时候可能催到他们的时候，或者是呃什么呃，就是这种这种比较时间比较紧的时候，那他们未必把你的项目就是可能当回事儿。那你怎么去说服别人？就是告诉大家你这个项目的重要性，然后就是这个项目做出来以后对，对对整个大家有什么样的一个好处？啊，它的意义在哪里？我觉得这个这一点上还是算是比较啊、呃、压力比较大的一个事情，就是嗯，也许你刚来，可能你的经验不是很丰富，所以说你的说话的分量就会没有那么的重，嗯，可能就算你说的东西是对的，那别人觉得你是刚来。也许你说话的底气可能不是那么的足，啊、嗯呃，你你你可能就想刚进来就还是处于一个比较谦虚、比较低姿态的一个一种状态，那别人可能就会觉得你的话不可信。那你你说什么，那我就听听就好了，我就不一定去做。但是啊、嗯呃，但是就是说，长期以来就是还是你得要，还是比较 firm， 就是你你还是要说话要变得很自信，你还是要说的比较坚决。那这样的话，你才能去影响别人，啊，嗯、让让影响比你级别更高的人，嗯、做事情，对
0: ，be 就 tough， 对，对,对,对我觉得不光是你们这个行业，我觉得各个行业就是这个技能都很有用了、啊。就是特别是作为一个国际学生，然后作为一个非母语的英语非母语的人来说，更容易就是没底气，是吧？是的，因为就是有
1: 些人可能会。呃，看到你是一个亚裔，一个女性，对,对吧？他他们可能会觉得你，你算个什么？就是真的，而且你又是个年轻人。他说：“我在这公司都已经待了一辈子了，呃、嗯，我为什么要听你的？嗯、呃，这个一个小小屁孩儿的。”所以说他，他他对你这个人本身，其实就开始就是带了一种滤镜的。那你怎么样去通过你的一些专业的一些知识？啊、嗯，去影响他们，让他们说服他们跟你一起干活。我觉得这一点来说，我觉得是挺大的一个挑战
0: 。你能你有什么 tip 可以分享吗？就是一个一个快的 tip， 就比方说现在开会的时候，有人跟你说、嗯、说你这个说的都都我我不想听，然后那你那你该怎么反驳他呢？嗯
1: ，我觉得就是还是要跟他说你做这个东西对。大家有什么好处？特别是对你自己有什么好处？嗯啊，就是说，如果我们一起把这个事情做完，达到了一个什么样的目的，会让你从中就是获得什么好处，就是受益？我觉得他就会就会那个什么啊，哦、听容易 o n b 对对
0: ，嗯，明白、嗯嗯。好，学到了。那那 C C 博士，西是你之前有遇到过什么样的，嗯、觉得最大的压力？呃
2: ，我我觉得我感觉可能跟 X 是差不多的，就是说他提到之前在赌博的时候也会有一定的压力，对吧？但是我觉得，呃，这种那就是做研究的压力，你可以有很多种。方法去呃去去解决对吧？你比如说你科研上你问了你遇遇到了一个问题，那它可能就是一个技术的问题，你可以去查很多的资料对吧？你可以看很多的文件去或者说做很多的实验想想自己想办法去解决它。可能你解决不了，你可以去找你们呃实验室里面的师兄师姐或者是博一些博后比你更有经验的人去帮你解决，或者说找你的导师来帮来帮忙去你去解决这个问题对不对？那反正他总可能就是说还是会有。会会有会有机会去把它给解决掉的。然后如果真的解决不了，那也没有没有关系，对不对？那这个方向你做的这个领域，你做的这个 direction 可能是一个死胡同，你换一个你换一个 direction 就可以了。就是说有会有这方面的压力，但我觉得就是说跟就这些压力还是就是可以去解决。那你如果但是工作了之后，你会可能会碰到各种各样不一就是不一样的压力，就不这个东西并不是一个。technical 的一个问题，并不是说啊、哦，我自己努力去学习这个 technical， 我就可以把这个东西给解决了。就比如像刚刚 X 呃讲到了，怎么样去跟你的那些呃 collaborate 去去沟通，对不对？或者说你有一些工工作，你可能要 depend on 别的另另外一个组去帮你做一个东西，但他并但这个东西并不是他的一个 prior priority， 对不对？那你怎么样去 push 这个人？那你自己再努力都没有用，对不对？你必须要跟别人沟通。嗯、所以，然后我觉得像我们这种，呃。国际学生的话，就就确实这个 soft skill 上面，就是说还是会有一些欠缺啊。如果遇到这种碰到这种问问题的时候，并不是说啊，我自己努力去研究就能解决的时候，你的压力反而会更大，因为因为因为这个问题其实更加难去解决掉。嗯，嗯就是。所以我觉得总体来讲，肯定还是在在工作中遇到的压力还是对对
0: 对还是更大。嗯。我也听到，就是有在业界工作的人就会说说，呃，你往上爬的时候，其实就是跟人打交道，然后这个是比你做那些 technical 的东西更难的，特别是就是对我们来说，然后对所以我就很我很好奇，就是有的人就会觉得说。你往上爬，处理那些人际关系的事情，其实特别的费费脑子。然后，所以有的人就觉得，哎，我就我就做好自己 technical 的东西，然后其他就躺平就得了。但我不知道你们有没有那种 ambitious， 就是说我我要往上爬，然后我要那个就是呃有这种 motivation 呢？嗯
1: ，就是我觉得其实做 technical， 就像我们俩都是 technical， 但是其实我们遇到这些问题。也是挺多的，因为你做 technical 也也也要合作嘛，嗯，就是我觉得是一个必不可少的一个经历，除非你自己一个人关起来，就是闭门造造车，我觉得，否则我们没有办法去 avoid 这些东西。嗯，对，嗯、对对，我觉得就是也要就是首先还是要，那现在我们还属于一个小小罗罗 technical 的小罗罗，那我们就从现在开始做起，也许我们以后。变得更加善于处理这些问题，那我们再考虑、呃、管理对，嗯嗯嗯，我
2: 自己可能会有稍微一点不同的
1: 嗯
2: ，当然我自己肯定内心深处肯定还是希望自己可以就是一直往上面爬不、嗯、不希望自己只是一个公司里的一个平民平平平淡淡的一个平平凡凡的一个小角色嘛，但是很多时候我感觉这种嗯。呃，怎,怎么怎么讲呢？就往上爬的时候，这种阻力还是还是很大的。可能可能，呃，上面的领导并不是很欣赏你，对对不对？那你可能这个阻力会会会会很大。但我就觉得说，有的时候我们如果碰到了这种感觉，哦，感觉自己可能在这个公司里面甚至很困难呀、啊，怎么样怎么样？你可能。不要说哦，可能是我哪里自己没有做好，我要怎么样怎么样做好，让别人喜欢我，这样子我可以爬上去，对不对？你可能可以换换一种思路，你可能啊，我、哦、可可能可以换一种思路，就是说你可以换一个环境，对不对？你可以换一个在公司里面换一个组啊，然后那个组可能更加适合你，然后那个组的领导可能会更加的器重你，或者说你可以就干脆换一个公司也，也也可以换换换一个环境，就换一个梯子去爬，看一下这种这样子能不能就是让你可以有更好的一个效果效果，就是说。
0: 你们现在就是工作的那个 work life balance 好吗？大概比如说几点上班，几点下班？然后平时有加班很严重的情况吗？嗯
1: ，我我还好，就是我没有，我还有觉得 in general 还是比较好的。就是早上，其实我们公司不打卡，就是你什么时候去都可以，因为我们现在不是，呃，有 work from home 嘛，就是 COVID 之后，所以说，呃，有的同事也是不来的。我们是叫比较 flexible 的那个。Uh, working 方、嗯、法，嗯，那个呃 ，work your way、嗯、就是这样子。然后所以说呃， uh, 很多人可能他平时也不一定来，所以你来不来，几点来，其实嗯，别人也不在意。可能我不知道老板在不在意，他可能在意，但是我觉得他更看重的是结果，就是你的汇报的结果，你有没有把事情做完，这是他比较比较 care 的。但是对我来说的话，我的合作。主要还是在美国这边，所以啊、呃，可能有的同事他们会跟中国啊、跟其他国家合作，会有时差的问题，那他们可能就需要晚上工作。但是对我来说的话，就是晚上其实也可以不用工作，如果你不想工作的话，嗯，对，
0: 嗯。那你们是不是出差还挺多的
1: ？对，就是我的话，我觉得也是分，也是分那个时候吧。就是假如说。我做的东西要在公 司， 呃， 工工厂里要要推出 去， 要要试 产， 那我的那个工作就很多时候就我要待在工厂 里， 就是把这个东 西， 嗯， 怎么去做出 来， 去试出来。我觉得这个时候就 是， 是比较 老， 就是比较累 的， 嗯， 因为在工厂 里， 呃， 他们有自己正常的一些生产的一些产 品， 如果你去试一个新的东 西， 其实他们是不是特别开心 的， 因为。他们平时的 routine 做得好好的，他们知道该怎么做。但是你要来个新的东西，其实很多东西未知，他们可能要换很多东西，可能要改很多东西。所以说他们不是特别开心。所以你只你只能去啊、呃，用这么短短的几天的时间集中起来，就是去去去把这个事情给做出来。那啊、呃，他们可能是一天三班倒，一天两班倒，那你就只能在那儿一天三三班两班全在，都在二十、嗯。都在那，就因为你得要把时间利用上，这样的话你也不想耽误就其他生产的一些东西，所以我觉得这时候是压力是没有什么 balance， 但是也是属于比较少数吧。就是其实一年看看情况，可能有时候一年一一次都不会有，但是可能有时候一年就会有很多时候。
0: 嗯，嗯是是。那 C 哥是呢？你们的 work life balance 好吗？
1: 哦
2: ，我可能我觉得就是也，我们现在工资也是正常吧。我觉得平时也不用，也不用说熬夜熬太晚，也不用也不用说加班，中午也不用加班什么的。但是我们是，呃，我我我们是需要值班的，所以如果就是值班的时候会碰到了，刚好碰到了线上的系统出问题的话，那就需要我我们就去二十四小时的就要去解决这个事情。所以有的时候就当然还是比较少吧，就是可能会导致你可能半夜都要爬起来解决问题。解决问题啊！然后我可能最差的爬
0: 起来解决问题，对,对,对
2: ，因为因为我们做的系统是呃呃欧洲、亚洲，然后美国都都在用的，对不对？然后欧洲那边他们在用的时候，他们白天在用的时候，可能我们这边就是晚上；然后亚洲那边在用的时候，我们这边就是晚上。如果他们那边就是如果如果我们的系统出了任何问题的话，那我们就得我们值班的人就得就得爬起来就得解决问题。那我的话最差的一次就是说。连续两个晚上都出问题，然后我可能每个晚上都只睡了两三个小时，就这样。但是也是，一两年就我工作两两年只出现过一次，就是连续两个晚上都只睡了几个小时。嗯
0: ，嗯这就是所谓的安康，是不是？就是对对，那、啊、最惨的时候就是刚爬上床，然后一个
1: 电话就打过来了，然后就只有乖乖的下下床，然后去搞事情，然后就可能搞完了以后就已经。
0: 天亮了，就是啊，要这么久啊？要处理这么久吗、啊？嗯，比较比较看，
2: 解决不了问题。<笑>
0: <笑><笑>那你们一年当中有多长时有多长时间是 on call 呢
2: ？之前的话，我们组人比较多的时候的话，可能三个多月、四个多月，每个人才轮一次吧、嗯。现在我们组变小了，然后现在就是可能每两个月都要轮。对嗯嗯
0: ，之前有一波这个。嗯，裁员的这个呃，感觉是一个伤疤。然后你们当时有没有觉得，就是说，呃，有这种就是身边的人会被裁掉，然后有这种压力？我感觉这个可能无形当中也是对，虽然就是没被裁掉，但是可能你自己听到这样的消息也会呃有压力。我猜，嗯,嗯是，我
1: 觉得，我觉得对我们来说，就是现在经这几年经济不是很景气，我觉得。我们公司裁员还是比较多的，然后就是最近，嗯呃,呃的话，就是其实我我对我这个组影响是很大的，然后我、呃、怎么说呢？就是我的同事跟我一起朝夕相处的同事，一个项目的同事，他们被裁了，然后现在其实我我在的那个组里很尴尬，就因为我是唯一的一个人。
0: 留下来了。之
1: 前有多少个人呀？嗯，之前有大概，我觉得去年的这时候吧，去年这时候可能有个呃、嗯、六六七个人左右，然后现在就只剩我一个人。嗯、然后就就其实我觉得自己的心里是，就说、是、虽然说是是没被裁了，就有一种庆幸，但是我觉得还是很不安的。就首先。我自己的工作量就要成倍的增加，因为我现在就得做单四个人的工作，对对就是我的不是我的都得做。然后还有一点就是说，那我觉得我会觉得，那都为什么老是从我这儿开刀？那我会不会觉得这个项目不受重视？是不是这是不是一个好的项目？是不是不是一个公司的重视的项目？那我。做完了这个项目，我该何去何从？我觉得这也是一个很不安定的一个因素，啊，我觉得这样的话，还是我觉得还是会有一些小小的，就是说心里吧，就是我觉得还是也不是小小的，我觉得还是挺挺有压力，挺挺压抑的。我觉得特别是那种在那那那几周，就是大家都是人心惶惶的时候，我觉得还是有点分心。
0: 嗯嗯，是是。那 Sail 是你们你们组里裁员严重吗？
2: 嗯、呃，对我们部门可能裁了，就裁了大概 15% 吧。当时呃，其实我们公司的消息出的比较早，然后当当时就可能呃提前了好几个月就知道公司要要裁员嘛，所以当时裁的时候发消息的时候，其实当时就已经消化过了，就是说因为。已经有很好几个月的时间去消化了这个事事情吧。但当时整体来 讲， 我觉得我心态嗯还行 吧， 我也没有觉得特别 的， 呃， 就是担心自己会被影响什么的。但主要是我觉得有一 点， 我们因为我们都是国际学学学生 嘛， 现在都还在用签证 嘛， 就是主要是担心就是说哦自己被裁员之后如果没有去就没有办法去维维持这个身 份， 会会怎么 样？ 主要的担心还是这个方面的，嗯、倒不是说是对担心说自己被裁了之后就没有收入了呀、嗯，或者说被裁了之后就没有办法找下一份工作啊，嗯、这这个不是说主要担主要担心的，主要是担心的就是还是身份这个这个东西，对
0: ，对，因为身身份的这个申请还是跟工作挂钩的嘛，所以对保住工作，对，嗯是的，嗯好的那那，其实刚刚有一个问题我忘了问，就是你们当时是为什么想？出国，还为什么来美国呢
1: ？嗯，就是我觉得也是想要，可能我觉得很多人都有这么这么一个想法吧，就是想要去到不同的文化去看看，嗯，这是一点。然后还有就是因为美国的教育质量还是很高的，在全世界都是很高的、嗯，所以说我我想要再接受一下更更 advanced 的教育，我觉得这两点是。
2: 所以应该很多人都有这种想法吧？嗯，对，嗯对于我来讲的话，一方面是对就是西方的那种文化就感兴趣，想要出来看。因为我我上大学那个年那个时候刚好是就是中国在举办那个北京奥运奥运会的时候，就整体的宣传就是觉得、oh. 呃大家都是就是同一个世界啊，同一个梦想啊，就这样。所以总体来讲就会觉得哎<笑>想出去看一看，对不对？然后。还有一个就是说，当时感觉整体的，就我们学校整体的趋势也都是这样的，就是说，你最优秀的那些学生都是会想要去尝尝试一下，去申请去，去去留去留学的，所以也就是跟着那跟着那一些人去，就去、是、做这个事情，去留学，就是这样子。嗯
0: 嗯，你们之前就是读博的时候是在南部的一个州，是不是？东部，东啊，东部。东部、中南部对，然后然后现在你们定居的是在一个中西部的一个州，是吧？然后就是能稍微就是介绍一下你们现在生活的这个州大概是一个什么样的？呃、比如说从气候啊，然后交通啊，物价啊各方面，感觉你们居住体验怎么样？嗯嗯嗯，
2: 我
0: 觉得就是
1: 居住体验还是可以的，就是呃，首先来说就是。因为比较北方嘛，所以可能冬天是是很冷的。冬天，但是冬天的话，还是能找到一些活动可以做，就比如说滑雪，啊、嗯，然后就没有那么无聊。然后，但是在夏天，我觉得还是比较舒服的，嗯、啊。所以说夏，大家就是利用夏天、啊，就会有很多很多户外活动，就比如说在船上、在水上运动啊，啊，去 hiking 啊，去啊，骑自行车呀、啊，嗯、啊。对，我就觉得就就这些活动还挺多的，因为，啊、呃、这边呢就是水山水啊都还挺多的，所以啊、呃，就是夏天也不会无聊吧。嗯
0: 嗯，你们周末一般都会去，你做什么呢？就是去呃 hiking 吗？还有我看你们还会钓鱼什么的。嗯，对最
2: 近可能呃、嗯、hiking 会比较多，然后最近会骑一骑自自行车，
0: 嗯、
2: 然后嗯。对钓鱼，我们其实不是很专业，就是
1: 说，偶尔去钓一钓，钓就有
2: 有厉害的人会带我们去钓哈，我们就会很乐意去钓。如但如果我们自己去钓的话，可能钓钓不上来什么鱼，嗯<笑>是
1: ,
2: 就是很感兴趣，但是就是说能力很很差很菜。嗯、<笑>
1: 然后我喜欢采蘑菇，所以说有时候就跟经常就会去转一转，看地上有什么宝
0: 可以捡一捡，就是嗯。嗯是你们是有一个群，然后大家都去，呃，就是嗯，以前是
1: 就是有，但是大家可能好多都住的不不在一个地方，所以就各自去各自的后院、小区或者附近的国家公园、公园里去去找。嗯，但是我觉得这一点，呃，最近夏天嘛，就蘑菇也比较多，所以也会也是一种动力，也是一种出去走动的一个动力吧。嗯。
0: 省(笑)了不少(笑)买蘑菇的 钱， 那也没 有， 经
1: 常是没啥也没 有， 嗯， 对， 但是找到了就会比较开 心， 就是因为找蘑菇这种事 情， 就像捡到钱一 样， 就是你不知道你下一秒拿到就看到的是个什么东 西， 我就觉得这种未知的这种这种感 觉， 觉得还挺奇妙的。嗯， 是， (笑) 嗯， 微博是你平时会做什 么？
2: 平时其实我就跟他活动一样嘛，就平时我们两个人如果是出出出去的话，我们俩都是一起活动的。他去，他要他想出去 hiking 啊、采蘑菇，那我会陪他一起去。那平时，然后其他的时间的话，就如果是在家里的话的话，嗯、呃，看一些跟职场呃相关的一些书。那我可能看书的话，我就可能都是看一些技术方面的书比较比较多一些。然后我们会一起周末会一起挑个时间会看一看电影啊，看看最近有没有什么电影什么的。
1: 嗯、看看什么剧啊啥的，对对
2: 对。之之前我们一般就是吃晚饭的时候，就是会一边吃饭一边看看剧。
0: 嗯你们就是生活的那个地方，就是中国人的社区多吗？嗯
2: ，我们这边中国人还不算特别多，然后我们住的这个区，感觉这边都没有中国人，但我们就。他公司里面，他认识一些同事，会一些中国人。我们可能，呃，周末会有有些活动啊、走动啊、聚会什么的，对嗯
0: ，那相对来说还是跟就是呃中国人的这个呃朋友相处的比较多，嗯、就是跟你他的那个同同事什么的。对对,对
2: ,私下对,对，同事之间感觉私下周末就交流会就基本上没有什么交流，对私、嗯、私底下基本上周末的时候交流，根本基本上还是跟中国的朋友一起玩。
0: 嗯嗯嗯，像 C 博士他之前就是属于有这个转码的经历，然后呃，我听说最近一段时间好像对这个应届毕业生来说转码好像挺难，的，上岸挺难的，但是呃嗯，就是不知道，就是想呃，就是问一下，你觉得现在转码是不是一个好的时机？嗯嗯，对，嗯、呃，对，其实这个问题还
2: 挺难回答，因为你。嗯， 就就是 说， 现在这个时候是不是一个很很好的一个时 机？ 那可 能， 可能确实现在最近找工作压力会会大一 些， 因为可能很多公司他们都没有就是招聘的名额。但是我觉 得， 就是长远来看的 话， 我觉 得， 嗯 ，IT 这个领域还是很有很有发展的前景的。尤其最 近， 呃， 人工智能这一 波， 然后又是我觉得非常强 大， 因为我自己也用了那些人工智能的软 件， 我觉得完全把我给。把我给震撼到 了， 我觉得这个东西可 以， 可以有很多的机会在里 面， 可以改变很多的很多的 东， 很很多东西。所以长远来 看， 我觉得还是还是觉 得， 如果你就是说适合这个领 域， 你你真的对这个领域很感兴趣、很有热情的 话， 我还是鼓励你去去迈出这一这一步的。但如你要说现在就可能最近这个时 候， 可能确实是。会比较难难一些吧，就找工作上面会比较难一些。那可能就会，我会建议的，就是说，呃，最就是现在你可能可以，就是把这个时间当成你自己的一个积累的一个时间，对吧？你可以利用这这段时间去学更多的东西，把这个呃呃去做好更多好的准备。那等到那个市场回回暖了之后，你还可以就是继续的呃迈出这一步，就做这个做这样一个转变，就改呃就换到这个行业行业里来。因为我觉得长远来 看， 我
0: 觉得这个行行业还是很有发展前途。嗯， 像 嗯， 你们现在到了就是博士毕业之 后， 然后也工作了这么长的时 间， 然后 嗯， 比方 说， 如果你家里面有一个小 孩， 他想说问你们说我要不要选化学作为他的专 业， 然后我想读化学的博 士， 你们建不建议他去这么 做？ 还有就是 说， 呃， 给那些想读化学博士的人一个。一个一个建议吧，就是怎么避坑，怎么少走弯路的一个建议。嗯嗯
1: ，我觉得就是如果我有一个小孩，我觉得我还是会尊重他的选择，嗯、因为我觉得首先就是我就就我读化学这个体验来看，我觉得还是我自己是很很感兴趣的。我觉得这是个很有前途的一个专业，就是一个很嗯啊嗯影响力很大一个对社会贡献很大的一个专业啊。我觉得就是如果他要。学化学，我觉得我还是很支持的。
0: 嗯
1: ，但还是以他自己的兴趣为重吧。然后就是，嗯，再说一个 tip 的话，我觉得就是对于如果对于现在读化学的一个一些学生，或者是 in general 所有的博士，嗯，我的建议就是有有两个吧。嗯，第一个建议就是我觉得把自己的基础打好，就是多多读论文。我觉得这一点就是挺重要的，因为。尤其是我们自己去去当时当自己去闯一个领域、去研究一个领域的时候，我觉得文献是我们最好的的工具。嗯，就很多东西，其实你你以为别人没有做过，但是其实百分之九十你都能找到类似的东西，那你就能获得很多灵感。我觉得，首先要把把这些基础打好，然后其次，我觉得就是，特别是对于做实验的人来说。啊，我觉得就是要多想，多想一些，少做一些。就是可能很多人就是为了做实验而做实验，就没有去想我为什么要做这个东西。就可能你做东西就是没有意义的，只是你只是想要去啊，追求数量，或者是让老板觉得你做了很多，但是其实你做的那些，你花的一些时间都是没有必要的。所以我觉得就是在做之前好好想一想。总结总结自己做过的东西，我觉得这个多做多想少做，我觉得还是挺挺挺，就是挺有用的。对于我来说，嗯,嗯
0: 是，我觉得、嗯、我我也学到了。我觉得也就是在我们这些学科也是应该、嗯、就是说多想，嗯，多反思多总结、嗯，要比就是盲目的去，嗯，就是、去钻牛角尖要好得多。对对对，嗯嗯。嗯。
2: 对我来说，第一个问题的话，嗯，我可能不是很会希望我自己的小孩学化学这个这个专业，呃，为为什么呢？因为我可能觉得，就是你学化学，你可能很大概率就是要在实验实验室里里面嘛。我自己是很就是很受不了实验室里面，因为我觉得有的时候闻到一些。化学试剂的气味啊，我自己是很受不了的，所以我，所以我后来我自己我也没有就是去，虽然我也是化学专业的，我也没有就是在实验室里面我去做，我去，嗯、呃，转了一个做那种就是计算就计算机模拟，就我不用在在实验室里面，所以我可能不会希望我的小孩就是去。去去选择化学这个专 业， 因为他很大概率可能就是会去需要接接触到这些化学试剂 啊， 我觉得时间长了之 后， 可能对就对身体还是还是不 好， 所以我我可能就不会希望我小孩去去去选择这个这个专 业， 然后 嗯， 给替补的话。我不能说我能给呃化学博士一个 tip 因为我化学很大的一个领域嘛，我只是做了里面一个很小的一个一个一,个一个领域，我可能就是说给就是呃做量子化学的不是一个 t i 吧、嗯。我觉得可能就是说，如果你是在呃量子化学这个领域，因为这个领域还是比较理论的，跟实际应用还是比较差差的比较就比较远了，所以就是说如果你的。呃，你的目标最后是想去找工找工作的话，我可能会会推荐他们，就是说在自己做量子化学的同时，也可以关注一下就是量子计算机。然后这个领域其实跟量子化学还是有很紧密的联系的。然后这个领域现在发展也很好，而且以后可能会有呃更多的一些工作的工作机会。所以我觉得，所有的以后这些学量子化学的那些博士，他们都。最好就能有一些量计算机的一些、一些、一、一一些背景或者是知识。
0: 嗯，好的。下面要进入到我们这个节目一个固定的环节，就是脑洞大开的奇葩问题环节。然后大概可能会问五到六个问题吧，因为我们是两个人嘛，所以就是可能你们每个人都嗯、呃、说一下嗯。嗯，那么第一个问题。嗯，你最想获得的一种超能力是什么？你们谁想先说
2: ？我先说吧。<笑><笑>我觉得如果有一种超能力的话，我可能会选择一个呃，就学知识很快的一个超超能力。什么东西一看就会，什么东西一学就一学就懂。你给一本书给我，我一秒钟读完那种，然后我就能知道它里面的。这个有点。嗯<笑>比较就成为这个地球
0: 上的最强大脑了<笑>。问题是，如果回到十八岁，你想跟十八岁的自己说什么？嗯
1: ，我觉得就是，对我来说啊，我就觉得不要不要在乎别人怎么看你，就是觉得可能其实。在 嗯， 中国的很多家庭教育当 中， 我觉得小孩很多时候都是承担着周围的人的期望长 大， 所以 说， 其实别人对你的看 法， 嗯， 我们是很介意 的， 啊， 所 以， 所以我觉 得， 对于十八岁的我来 说， 我觉得我希望我自己就 是， 啊， 听从自己的想 法， 嗯， 不要在意别人怎么 想， 也不要再去讨好任何 人， 我觉得就是。把自己放在第一位，我觉得这是、嗯，这是我想对自己说的
2: 。嗯，嗯我可能会，如果是回到小时我可能第一个是，呃，会希望我跟我跟我以前的我说，就是说，第一个肯定是自己要好好学习了，还是要努力的。呃，<笑>然后第二个就是说，还是就是说，要希望我可以就是说，当初要能够，呃，更好的做好。自己的选选择，因为刚刚我说要要努要努力嘛，但是其实很多时候选择也比努力更更加重要。嗯、就是说希望当时的自己可以理解到这一点、嗯。呃，与其是自己一个没有什么见识的人去做一些盲目的选择，还不如就是说多去跟别人交流，多去跟有见识的人去交流，去做一个更好的一个选择。就就这样、嗯，对
0: ，好的。嗯，下一个问题有一点类似啊，就是说，呃，如果你们可以穿越到自己八十岁的时候，想跟八十岁的自己说什么？嗯
1: ，我觉得就是，那，就是我觉得这一生，呢，我觉得我我该做的、想要尝试的东西都，都都已经尝试了。我觉得就是我，我从我我和就是我刚生下来的我相比，我觉得我我自己的一个一个技能，一个一个灵魂。啊，思想得到了提升，我觉得我自己啊是一个很充实的一个状态，嗯，对，就是这样子。
2: 嗯，我可能就会对我八十岁的我说说，就是说，嗯，虽然你现在八十岁了，但是你还是要记得你以前年轻的时候想要去做什么样的事情，你还是要不停的去去进步，哪怕你八十岁了，你还可以去做很多很多的。很多的事情，啊，不要就不要把年轻的时候的那个激情给给丢，给给,给抛掉
0: 了。嗯哇，这个回答好好。好的，下一个问题。嗯，如果现在让你做美国总统，你最想干的一件事是什么
2: ？<笑>我会给所有中国人都发绿卡。
0: <笑><笑>你不是第一个这么说的人。
1: 对，我
2: 觉得对我来说也是
0: 一样的。别怀疑，移民的问题是吧？把移民政策改一改，然后法律卡。为什么就是所有中国人就不是其他的对对，中国
1: 人，因为我是中国人。所<笑>以我觉得如果我是美国总统哈，我我希望把那个行业的那个工资调一调，就比如说。像我们学化学的，对吧？就是工资可以再再提一提嘛。就是不要不要让大家都不要跑到去学 IT 学，因为 IT 的工资确实是比较高一些。我觉得、嗯、这个对
2: ，这是市场
1: 调节定的、嗯。那我觉得我要规范一下。嗯，哈哈哈哈哈，根这
0: ,
2: 这是市市场就这是供,供需的结果。
0: 嗯，好的。啊、呃！如果现在就是让你中奖中了三个亿美金，你要怎么用这个钱
2: ？嗯，我觉得我如果我有很多钱的话，我会拿这些钱去做研究所，然后我可以用这些钱去做我想做任何的研究，然后我不用考虑任何的钱，那就特别的特别爽
0: 。嗯，研究你想研究的问题，满足我对，的。你想研究什
2: 么我就可以研究什么，嗯、然后我还可以叫我的。P H D 的老板过来，你想研,研究什么，你也可以研究什么。不要，
0: <笑>我以为你要雇他给你干活。不
1: 是不是不是不是,不是,不是<笑>好的我，我就会投资吧，就是投公司，成为他们的董事会，嗯、然后大概就这样吧，然后投资房地产，嗯
0: 就是让钱在生钱是吗？嗯嗯。
2: 然(笑)后(笑)再(笑)给我拿去建研究所。
0: 好 的， 嗯， 大概最后一个问题吧。你 问， 你认为地球上百分之多少是好 人？ 这是不是也有点得罪 人？ 嗯， 我觉得每个人
1: 都有好的一 面， 有坏的一 面， 很难定义。我觉(笑) 得， (笑) 嗯， 是 吧？ 我没 有，
2: 我也没有答案。我就说 了， 嗯嗯。就在你没有利益冲突的时候，对不对？我觉得所有人都都是不会是好人。但你一旦有利益冲突的时候，所有的人都会变，就会变，都会变成坏人，就是这样。我我是觉得很难说你有百分之几、
1: 百分之几是好人
0: 。嗯。奇葩问题的环节就结束了，下一个环节就是、嗯、呃呃，就是想请你们就是推荐一个你们最近特别喜欢的一个。啊、呃，电影也好，或者剧也好，或者一个东西，什么都可以。然后你们，嗯嗯、有什么想推荐给大家的吗？嗯，嗯
1: ，我我就是想推荐一本书，嗯，嗯就是那个稻盛和夫的《活法》。我觉得这本书对我来说，我觉得对我来说还是影响挺大的。就是因为尤其是今年年初，我的工作性质啊，就是工作的数量吧和性质都变化的挺大的。我觉得当时还是自己会有一些压力和迷茫，就是我会有一些，有一些 burn out， 就是，嗯，嗯会有点有点压力，就是崩溃，就也不能说崩溃，就是已经已经被自己整个人已经被磨掉、磨磨磨灭了。然后我当时就看了那本书，就是那本书就属于是那种，不是讲的是术，而是讲的是道，就是你的心理，嗯、讲的是心理的调节啊、嗯，所有万事万物的。的的的一种规律，然后我觉得就也许很多人都觉得这本书是一种老生常谈，就会觉得讲的道理都懂，但是我还是过不好这一生。但是我觉得这本书对我来说，至少他对当时的我，我觉得是一种激励，一种正能量，让我就是从那个状态走出来了。就简单的介绍一下这本书，就是。他的作者是稻盛和夫，是一个日本很有很著名的一个企业家。嗯，这本书就是讲的是他的一些工作、生活的一些心得。然后这个人他的厉害之处就是他，他、呃、啊建立了两创办了两所公司，第一所是那个京瓷，就是做陶瓷的；然后第二所就是啊、呃、做那个通信的。然后他当时就把这两所公司都变成了世界五百强。然后还有一一点就是他，嗯、呃，临时接手了一个濒临破产的一个啊、呃、航空公司，日本航空公司，他在一年之内就把这个公司扭亏为盈，嗯，
0: 然
1: 后就的那一年确实也是利润也是得到了很很大的提升，然后但是就是你看到他讲那些那些那些经验，其实他的他的道理都很朴素，就其实有时候。最深刻的道理就是最普，其实都是往往是最简单的道理。就我觉得很，他有几点，我觉得我能产生共鸣，就是因为其实他跟我的背景就是有那么还有一些相相似，因为他也是做陶瓷，也是化学的一种无机非金属材料。然后他当时也是做研发、做开发的。然后他就讲到说，啊、呃，其实，在你啊、呃，你的人生就是。其实你你就是一场修行，就是你，其实你修行，你不需要去寺庙里去修行。其实你每每日每天每每每每夜的工作，对你来说就是一种修行。然后他当时就是啊、呃，说两个经验嘛。第一个经验就是说，作为你研发的人，你得要亲临现场，这样的话你才能摸清楚失误的规律。就比如说，当时就说他们要呃研究出一种材料。但是他们就发现那个材料老是出问题，嗯、总是会一个一个一个地方它就不平，它就老是翘起来。然后他当时就搞了半天就没有发现，就是也就想清楚为什么它会翘起来。然后后来他就、嗯、呃一个人就跑到那个烧那个陶瓷的那个那个那个炉子里，就温度很高。然后他就看去看那个陶瓷是从丢进去到烧、呃、烧出来，它是一个怎么样的一个过程。然后他当时就通过。嗯亲临现场，然后就发现了他这么一个变化的一个规律，然后他就懂了哦，原来他是这么一个原因翘起来的，那他就找到了这种解决的方案。就我觉得，所以的对于我来说，尤其是做化学的人，就你如果你要搞清楚这个是,是这个东西，你是怎么去做出来，有什么问题怎么解决，你必须得去仔细的去观察它的每一步的变化。我觉得这一点来说，对我来说是是很有用的。然后我想第二点就是说。就一个人，他你要做成事情，你必须要有有热情，就是你必须要要要要要在脑中就是不断的去勾画，就是说我要达到这个事做这个事情，我是怎么去做，一步步的去做，就你你在脑海中的那些图构建的越清晰，呃，你是吃饭也想，睡觉也想。你只有这样，你才会获得。他就说是获得上天神明的指示，但是其实就是这一点，你才会真正的做到，就是不可能做到的事情。就很多人就觉得这个东西不可能，啊、嗯呃，这么难的东西我解决不了。但是其实就是他们还没有尝试他们一切能尝试的方式。嗯，呃、就是说你只要去心中所想，就是就心想事成嘛，就是就是这么一个。你只要是。时时刻刻不断的去想，不断的去在你脑海中勾勒它的那个图案。当你的图案在清晰的那一天，其实你就可能找到了解决它的方法。我觉得这一点就是是我学到的，就是最大的两个点。对，我就觉得，也还有就是当时对当时的我来说，我就觉得不要去想说自己焦虑的未来的焦虑，其实就是关注专注于自己每天做的每一个工作，把它做好。我觉得这就是缓解，就是专注当下，就是缓解焦虑的一个最好的方法。对对
0: 、嗯，专注当下，然后可能日积月累之后，嗯、你这个事情就迎刃而解了。就是想最后的那一步，其实就还是挺容易焦虑的。嗯，好的，谢谢 X 博士的分享。那这个 C 博士跟大家分享的是什么呢
2: ？我可能就分享一一个电影吧、嗯。呃，这个电影名字叫做呃。叫《楚门的世界》，《楚门秀》
0: 啊，我看过
2: 。对，然后他大概讲了一个剧情，就是是有一个嗯，有一个电影公司，他就造了一个呃那个一电电电影棚，然后这个电影棚很大，就是就像一个小镇那样子大。然后那个他那里有天空，然后有海洋，但都是假的。然后就是有一个小男孩就在这个电影棚里面长大然后他就是这个电影的，就是那个电视剧的。主角、啊，然后从小长到大，然后他就是二二二十四小时直播他这个过程，然后全世界很多人都都在看，然后整整个这个电影棚里面就只有这个小男孩他自己不知道，其他的人都是围着他身边的演员，就是、他的父母是演员，他的老婆也也是演员，他的小孩啊好像还没有生小孩，就是说他身边的朋友全部都是演员，都围到他，就他去演，然后那个小孩他就是从小就生长那里，他没有就是。离开过那个摄影棚一一步，但是就是说他后来长大了呢，就是说他也想出去看别看外面的事世界嘛。但他身边的那些演员就会跟他讲啊，你不要去怎么样怎么这里很好，怎么怎么就会去，因为他不他不可以真的坐飞机出去嘛。他他出去了，他就知道自己是在一个摄影棚里面，所以就是说整个他身边的人都是会去影会去影响他，去阻止他去就是去追求他自己想去追求的一个人。一一个东西，然后反正具体的，呃，总共这个电影想表达的一个东西，就是说，就讲出的这个过程，就是说，这个男主，呃，就是他坚持他自己心中的梦想，他坚持他自己想追求的东的东西，哪怕全世界就他身边所有的、所、所、所有的人都在 work against it， 对吧？但是他还是就是是努力去拼搏，然后他最后他走出了这个摄摄摄影棚，他他就是找到了他自己的自己想去的地方，就是这样这样的一个。一个电影这样的一个主题吧，反反正是我觉得看完之后是很鼓舞人心的，很激励我的，所以就是说，嗯，推荐这个这样的一部电影
0: 。对对，自由的向往。对对对、嗯。当时我看这个，就是也也，就是他就是走出去的，就感觉还挺挺感人的那一幕。然后有的时候看完这个，就会想身边的人是不是也是这种模拟的？有<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>、就是经常会觉得就是这种。好的，这一期一碗沙拉的节目呢，就到此为止了。非常感谢大家的收听，也感谢我们的嘉宾 C 博士和 X 博士和我们分享他们读博和工作的经历。下一期节目的嘉宾呢，是目前在宾夕法尼亚州的私立文理学院工作的一名社会学系的老师，他呃在美国读取了社会学的硕士和博士，先后在里海大学和圣母大学读取了学位。那么下一期节目中呢，我们会和他聊一聊在这种私立的文理学院工作是什么样的一种体验。那么请大家敬请期待我们下面的节目吧，我们下期再见。拜拜。